0: Estamos en la serie de Encuentros con Jesús y quiero saludar a todos los que se han conectado, los de quizás nos, nos sigan por las redes, los que están aquí, que en esta hora la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu esté con nosotros mientras continuamos en esa comunión juntos ahora escuchando la palabra y luego compartiendo la cena del Señor. Habíamos visto al inicio de esta serie que hay encuentros pasivos, donde allí los pastores se acercaron simplemente para adorar a Jesús. Como Simón y Ana en el templo llevaron a ese bebé, a ese niño en brazos y reconocieron algo que el Espíritu les estaba diciendo. Después, en los años de ministerio, Jesús tuvo encuentros donde hubo participación, donde hubo diálogo, donde fueron personas necesitadas, donde veíamos la misericordia, explayarse la misericordia de Dios. Encuentros con autoridades, como fue Quizás ese encuentro a Nicodemo que escuchamos hace un par de semanas atrás. Encuentros con gente necesitada, con mendigos. Como veíamos en el libro de Juan, Juan presenta diferentes señales que apuntan a que a mostrar esa deidad del Mesías, de aquel que las Escrituras habían eh, anunciado que había, habría de venir. Y... Dentro de esa serie de encuentros que estamos viendo en este tiempo, quiero referirme hoy a, los, a algunos encuentros especiales con los discípulos que lo acompañaron en, en, en su vida de ministerio. Quizás de muchos otros encuentros solo encontramos la historia del encuentro en sí como, como algo quizás fugaz pero que sin duda dejó un, un efecto, dejó un, eh, un legado en la persona siendo de la forma que haya sido, ¿verdad? Pero junto con los discípulos que caminaban, que Él les enseñaba y en, en algunos pasajes se nos revela que en, en muchos casos ni siquiera las enseñanzas ellos entendían de lo que estaba hablando, pero que Juan dice allí que el Espíritu Santo les recordaría o Jesús le explica a los discípulos que aunque ellos no entenderían ahora, Él iba a mandarles el Consolador, el Espíritu Santo, que les recordaría y les abriría el entendimiento para entender esa palabra. Muchas de esas enseñanzas eran para cuidar su corazón y desarrollar en ellos ese propósito divino. Y vamos a ver algunos de ellos que justamente apuntan a ese cuidado del corazón. Ya Lutero nos decía, tengo más miedo de mi corazón que al Papa y a todos los Cardenales juntos. Conociendo de lo que era ese corazón que una y otra vez es tentado, ese corazón que se revela contra ese sometimiento a Dios. Y el primer encuentro que quiero mencionar allí eh, en, en, en este mensaje es en Lucas 17, del versículo 1, allí en adelante, eh, compartiendo tiempo con los discípulos, Jesús le dijo, «Es imposible que no vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vengan. Más le valdría que le colgarían al cuello una piedra de molino y que lo arrojaran al mar». Que servir de tropiezo a uno de estos pequeñitos. Así que tengan cuidado: si tu hermano peca contra ti, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Y si en un solo día siete, peca siete veces contra ti y siete veces vuelve a ti el mismo día y te, te dice, me arrepiento, perdónalo. Entonces los apóstoles dijeron: aumentanos la fe. El título de este párrafo es Ocasiones de caer o tropiezos, es la palabra que Jesús les está advirtiendo. Mirad por vosotros mismos, así que tengan cuidado, dependiendo de la versión que leamos. En otra manera, en otras palabras, Jesús enseñándoles a o tener cuidado, a cuidar su corazón y revelar esa o reforzar esa enseñanza del perdón, de perdonar, ya en el Sermón del Monte y en la serie que habíamos tenido, habíamos visto específicamente que en, ese, en esa oración del Padre nuestro, dice, para que podamos perdonar a nuestros, perdónanos nuestros pecados como también nosotros perdonemos a los que nos ofenden. Y más adelante Jesús hasta avanza en eso, dice, porque si no perdonan... A los que los ofenden, tampoco el Padre les perdonaría. Pero estamos hablando de esos tropiezos, de esa dificultad de nuestro corazón de someternos a esa enseñanza y confiar en esa soberanía. Y un pasaje que quiero conectar con esto está en Mateo 24. También Jesús allí hablándole a los discípulos y hablando de aquel tiempo, del tiempo final, quizás ese tiempo que hoy nos toca vivir a nosotros. Dicen, aquel tiempo muchos tropezarán y unos a otros se traicionarán y odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán e engañarán a muchos. Y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que resista hasta el fin será salvo. Y este Evangelio de Reino será predicado en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Tiempos del fin, pecados, tentaciones, tropiezos. Muchos dejarán de creer en mí, se apartarán, habrá traición. Pero también dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Jesús le había dicho en ese otro pasaje, es imposible que no vengan tropiezos, pero hay de aquel por el que vienen, por aquellos falsos profetas, pero también hay de nosotros si nuestro amor se enfría. Hablándole a los creyentes, hablándole a los discípulos, y hablándonos quizás a nosotros hoy, porque también nosotros vemos esas señales ocurriendo, muchas veces sin advertencia, sutilmente, sin grandes anuncios, quizás una palabra, nuestra sensibilidad es herida, nos ofendemos, tú y yo elegimos frente a esos estímulos cómo queremos responder y la respuesta definirá nuestro futuro. Si elegimos irritarnos, ofendernos, las consecuencias pueden ser odio, autocompasión, amargura, pero en todo caso será una lucha con nuestro orgullo. Muchas veces diciendo, quizás todavía pretendiendo que todo está bien, de la boca para afuera mientras el corazón está sangrando. no es seguir los sentimientos de nuestro corazón, sino tomar decisiones basadas en la palabra y los sentimientos seguirán las decisiones. Por eso se dice que perdonar es una decisión. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia hablando de esto. Como Jacob cuando decidió ir al encuentro de Saúl y tuvo esa lucha con el ángel antes de poder enfrentarlo. Y Dios cambió su corazón. Una y otra vez, mientras nos tomamos un tiempo para elegir la reacción que queremos tener, habrá una lucha en nuestro corazón. Y no es una lucha de carne y hueso, sino una lucha espiritual. Pero la respuesta de los discípulos, entonces, frente a ese anuncio, frente a ese, esa enseñanza, es aumentanos la fe. Los, los discípulos piden por fe cuando son desafiados. Y Pablo en Efesios dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos del, del enemigo. El escudo de la fe. Quizás cabe preguntarnos qué tan grande es mi escudo, es nuestro escudo. ¿Cuánta fe habrá tenido o qué tan grande habrá sido el escudo de un José, hijo de Jacob, para mantenerse fiel a Dios, esperando en él en la cárcel, esperando una salida, confiando en la soberanía de Dios? ¿Cuánta fe tuvo David? cuando fue perseguido por Saúl, habiendo sido ungido rey y esperando que Saúl fuese quizás el mentor en su vida, enseñándole cómo llevar adelante el reinado, sufriendo, sin embargo, el rechazo, el odio, él decidió confiar que Dios iba a hacer cumplir la promesa y que esa unción recibida por Samuel en los tiempos de Dios se habría de cumplir. Sabemos de esa fe, estamos aquí porque confiamos, pero levantamos ese escudo de esa fe, de nuestra fe, cuando nos vienen esos estímulos, esos agravios, esas luchas internas y nuestra fe es puesta, puesta a prueba, Dios a veces permite ciertas pruebas en nuestras vidas para que nuestra fe sea purificada, para que sea refinada como el oro en el horno. Aunque ahora, dice Pedro, en Primera de Pedro 1, por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro se haya en alabanza, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El oro como la fe son refinados, refinados en fuego. Las aflicciones y pruebas en nuestra vida son ese fuego que quiere refinarnos. Jesús habla de tiempos donde muchos se apartarán, se ofenderán, y que producto de ello habrá enfriamiento del amor. Si vamos más adelante en la Biblia, casi al final, en Apocalipsis, hay una carta que el ángel del Señor escribe a la iglesia de la Odisea, dice, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero eres tibio y te vomitaré de mi boca. Pero, si, pero tú dices que sos rico, enriquecido, que de nada tienes necesidad. No sabes que eres miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mi compres oro refinado para que, por fuego para que tengas, seas rico Vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Yo reprendo y castigo a todo el que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. ¿Nos falta acaso algo de oro refinado, colirio para abrir nuestros ojos y ver la necesidad a nuestro alrededor? Que el Espíritu Santo nos muestre esas heridas, falta de perdón y podamos arrepentirnos, sanar nuestro corazón del orgullo de las trampas malignas en las que quizás hemos caído por un amor egoísta, de responder, de haber elegido la respuesta equivocada frente a alguna agresión, quizás de no haber perdonado, que podamos decir con Jesús, perdónanos, pero también, como Él dijo allí en la cruz, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Jesús, cuidando entonces nuestro corazón de la falta de perdón, pero también quiere, quiere cuidarnos de no enorgullecernos. En Marcos 10 hay otro encuentro allí, caminando los discípulos juntos, y se le acercan Jacobo y Juan y dicen a él, y Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Y Jesús le preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? Entonces le respondieron, concédenos que en tu gloria uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y Jesús le dijo, ustedes no saben lo que piden. O sea, Jesús los reprende porque ellos querían destacarse del resto del grupo. Y la reacción no se hizo esperar del resto porque escucharon esa petición. Entonces dice allí en el 41, cuando los otros diez oyeron esto, se enojaron contra Jacobo y Juan. Pero Jesús lo llamó y dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos las imponen, les imponen su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así, más bien aquel que de, de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Tentaciones, egoísmo, ambición, autoexaltación, Jesús los confronta a ellos y una y otra vez hace falta que nos confronte a nosotros pero Él nos muestra con su caminar cuál es la verdadera grandeza. Servir a los demás, porque es en ese ejercicio que nosotros nuestro corazón va a ser sanado, en el sometimiento de unos a otros, porque el hierro con hierro se afila. Sonreír a los demás, empatizar con ellos, escucharlos, observar, preguntar, mostrar interés y compasión, acercarnos con amabilidad a ellos, reconciliarnos, apreciar al prójimo, valorarlo, ser, tener palabras de inspiración para el otro. Porque esas palabras de inspiración somos como el viento, que iza las velas y pone a las embarcaciones en marcha, cuando recibimos estímulos de ánimo, cuando oramos por otros, cuando damos palabras de bendición, los animamos a sobrellevar las cargas y transmitimos lo apreciado que son los demás a los ojos de Cristo. Participamos amando, perdonando, sirviendo. Jesús una y otra vez fue movido a la acción, a la compasión, a la misericordia. No por la necesidad de la gente, aunque también por ello, pero porque su corazón estaba conectado con el del corazón del Padre. Cuanto más nosotros estemos conectados, cuanto más reflexionemos, acerca de Jesús y el mensaje que Él nos dejó, tanto más podremos reflejarlo a Él, en los demás. Hablamos de perdón, de fe, de amor, hablamos de servir en humildad, de entrega, pero no lo podemos hacer solos. Quizás podamos leer la palabra como esa lista de tareas que debemos hacer cuando en realidad lo primero que tenemos que leer es el amor con el que fuimos amados. Y seguramente en el reconocimiento de ese amor y de esa cercanía de Jesús, esa lista se vuelva como algo automático, algo que hagamos por amor por lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso en el tercer punto quiero Hablar del cuidado de la fuente, de nuestra fuente, de esa conexión y de permanecer en Él. La oración establece esa conexión a través de la cual ocurre esa relación. Es una, uno de los canales. La lectura de la palabra, por supuesto, el escuchar, la alabanza. Pero tenemos que conectarnos con Él para poder ser llenos de Él. Y es esa intimidad con Él lo que va a determinar la capacidad de poder ejecutar esa lista de tareas que quizás nosotros nos pueda parecer imposible de llevar adelante. En Juan 15, Jesús, enseñándole a sus discípulos en, otro, en otra ocasión, dice «Yo soy la vid y ustedes los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él este llevará mucho fruto porque separados de mí ustedes nada pueden hacer en esto es glorificado a mi padre en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos más adelante dice este es mi mandamiento que se amen los unos a los otros como yo los he amado porque nadie tiene mayor amor que este que el que de poner su vida para sus enemigos por sus enemigos Ustedes son mis amigos y hacen lo que les mando. Ya no los llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Los he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer a ustedes. Permanecer en Jesús, en su amor. Llevar fruto. Porque en eso es glorificado su, su Padre y nuestro Padre. Y Él quiere llamarnos amigos. En esto conocerán que son, son mis discípulos si tuvieran amor el uno por el otro. Porque el que me ama obedecerá mi palabra. Y mi Padre lo amará y vendremos a Él y con Él nos quedaremos a vivir. En ese pasaje del capítulo, Juan, del capítulo 14, donde Jesús habla de la promesa del Espíritu Santo. Entonces le servimos a Él porque Él nos transformó y sigue obrando en nosotros siempre que, podamos, siempre que permanezcamos en Él. Ese es el fundamento, estar conectados a la fuente. El desafío es permanecer. Somos sus hijos por posición, porque Él nos adoptó como tales, entregando su vida pero después nos pone su llamado en nosotros de serle obediente, de convertirnos en sus discípulos. Entonces, no, le, no somos hijos porque le servimos, sino que servimos al prójimo porque somos hijos de Dios. Todos conocemos el Salmo 1, de ese árbol conectado a las fuentes de agua viva, que medita de, en la palabra de día y de noche, Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo. Ya en la antigüedad, Jeremías luchaba intercediendo por su pueblo para que se conectara con él. Porque dice, me han desechado a mí fuente de agua viva y cavaron cisternas para sí que ni siquiera retienen el agua. Abandonaron a Dios, fuente de agua viva, y cavaron cisternas. ¿Dónde está, cómo está esa permanencia, esa conexión, esa intimidad con Jesús? Cuando hace unas semanas escuchábamos ese encuentro con la mujer samaritana, diciéndole que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Más bien el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. Jesús es esa fuente de, para vida eterna. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Quizás hoy Jesús, cuidando y queriendo sanar nuestro corazón, nos quiera decir, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que mi carga es ligera y mi yugo es fácil. Jesús quiere restaurarnos y quiero animarlos a que en estas semanas de ayuno, de oración, podamos acercarnos, buscar de Él esa intimidad, intimidad con Él. Profundizar ese relacionamiento, conectarnos con esa fuente para que ese servicio a Él fluya como algo natural, como algo que desborda de nosotros, compartiendo esperanza, sirviendo a nuestra generación. Como escuchábamos en las prédicas, de, en la conferencia de Arnold Enz, que hablaba de David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres. David le sirvió a su generación. ¿Estamos nosotros sirviendo a nuestra generación? Jesús vino a esta tierra a establecer el reino de Dios en medio nuestro. Y dependiendo del Evangelio que leamos, hay diferentes énfasis en cómo Él comenzó ese ministerio. Pero Lucas relata ese, esa enseñanza en, el, eh, en la sinagoga donde dice el Espíritu del Señor está sobre mí, me, me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner libertad en los oprimidos y a proclamar el año agradable del Señor. Estamos nuevamente ante el inicio de un año lectivo. Están comenzando las clases, las universidades, la escuela, pero también muchos ministerios comenzando eh, a funcionar nuevamente. Que este sea el año agradable del Señor que se cumpla esa Escritura en medio nuestro, como Jesús termina diciéndole a los que le escucharon allí en la sinagoga. ¿Qué esperas tú a partir de este tiempo de ayuno y oración en las próximas semanas? Quizás, y está bien, soluciones a temas personales, pero quizás también un fin mayor, un avivamiento en medio nuestro, como lo estamos escuchando en este tiempo en tantos otros lugares del mundo, para que podamos ver y palpar ese establecimiento del reino de Dios en medio nuestro. Porque Jesús nos mostró, nos enseñó, caminó al lado nuestro, de sus discípulos, pero nos dejó esa enseñanza a nosotros. Y al finalizar su ministerio, dicen, yo rogaré al Padre y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Ese Consolador es el Espíritu Santo. Y después Él les manda en su partida a que permanezcan juntos a que permanezcan unidos en oración, esperando ese derramamiento del Espíritu Santo. Los discípulos obedecieron, se unieron en oración, ayunaron, oraron y esperaron esa promesa, el cumplimiento de esa promesa. Que también en este tiempo podamos nosotros tener expectativa de cumplimiento de las promesas una vez más, como ha sido a lo largo de la historia una y otra vez también en medio nuestro. La pregunta es, ¿tenemos expectativa? ¿Estamos dispuestos a sumarnos? ¿Estamos dispuestos a caminar, a transitar ese, o dar ese paso? de ser receptor a dar, de no solo recibir, sino también servir, reconocer que necesitamos un nuevo derramamiento del Espíritu Santo, profundizar nuestra obediencia, someternos a Él, crecer en la intimidad. Porque luego de que, de que los discípulos fueron fieles y ocurrió ese derramamiento en Pentecostés. Leemos en algunos capítulos más adelante que Pedro y Juan sanaron a un lisiado en la puerta del templo y fueron llevados ante los tribunales, ante las autoridades. Y ellos le preguntaron con qué potestad y en qué nombre habéis hecho vosotros esto, porque reconocían que habían estado con Jesús. Dice que reconocían que eran personas sencillas, que no eran doctos, que no eran instruidos, pero sí reconocían una cosa, que habían estado con Jesús. Es mi expectativa que todos nosotros podamos ser personas en las que, allí donde Dios nos ha puesto, se nos reconozca esa marca, esa marca de que ese día y cada día hayamos estado con Jesús. Que esa intervención del poder de Dios también se manifiesta manifieste en, en, en cada uno de nosotros. Pero para ello Jesús tiene que sanar nuestros corazones como lo tenía que sanar en los discípulos, darnos ese toque. Pero para que ello ocurra, tú y yo debemos venir ante Él y pedirle en oración, entregarle todo para recibir todo, conectarnos a esa fuente de agua viva para que desde allí Él pueda ministrarnos, llenarnos y entonces servir unos a otros sirviendo a nuestra generación para expandir el reino de Dios en medio nuestro Pablo le dice a Timoteo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti cada uno de nosotros hemos recibido dones y Dios nos quiere revelar esos dones los animo a que estemos cerrando nuestros ojos y uniéndonos en oración Padre amado Gracias por tu misericordia. Gracias porque tú no eres un Dios que nos exija nada sin antes habernos entregado todo. Gracias por esa entrega en la cruz. Gracias a Jesús por acercarte a nosotros, por venir a enseñarnos, advertirnos de los peligros que podamos tener en el día a día, enseñarnos las reacciones sabias con las que debemos enfrentar esos desafíos, que podamos ser llenos de ti. Por eso, Padre, te pido en esta hora, perdona nuestros pecados, perdona mis pecados. Una vez más, Padre, te pido que tú sanes mi corazón y el corazón de cada uno que esté aquí en esta sala o nos esté escuchando. Que haya un toque especial, Padre, por tu espíritu y que podamos ser llenos de ti. Restaura el gozo en cada uno de nosotros de poder servirte. Y permite, Padre, que esos dones que tú has puesto en nosotros, sean manifiestos para darte honra, gloria y que aún hoy puedan verse señales y que otros a través de ello puedan reconocer que tú eres el que habría de venir, que tú eres el Hijo del Dios viviente, como Pedro lo reconoció. Padre, bendice. A cada uno aquí, bendice nuestra generación para que podamos ser sal y luz en medio nuestro. Danos una unción especial, prepara nuestros corazones, Padre, y danos ese gozo en esta hora de poder presentarnos y participar de tu mesa, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén.